0: Ja, ich freue mich, dass wir wieder Wort Gottes anschauen dürfen. Und ich möchte aber beginnen mit ein paar unterschiedlichen Wahrnehmungen, wie ich gehört, festgestellt habe, wie Leute in dieser Krise Dinge wahrnehmen und was sie so erleben. Manche sind tatsächlich froh, dass alles ein bisschen ruhiger ist. Sonst fühlen sie sich gestresst und jetzt weniger Termine, alles ist ruhiger. Vielen fehlen trotzdem die Beziehung, die Nähe, die sie sich wünschen. Andere führt es dazu, dass aus dieser Geschichte heraus Langweile da ist, sie vielleicht sogar in De- Depressionen hineinrutschen. Und auf der anderen Seite haben wir Menschen, die Stress pur haben, wo die Kinder... Zu Hause sind, Homeoffice plötzlich auch noch zu Hause ist vielleicht der andere Partner, der sonst zu Hause ist, arbeiten muss, weil die Zeiten sich verschoben haben. Anstatt Ruhe, Gelassenheit genau das Gegenteil. Herausfordernde Situationen, weil vielleicht Kurzarbeit da ist oder ich habe gerade letztens in der kommenden also in der letzten Woche gehört, dass jemand seine Arbeit verloren hat. Das ist alles, was uns herausfordert. Bei manchen wird es vielleicht langsam auch eng, was die Finanzen betrifft. Und manche haben Trauer und sie fragen sich, wie sollen sie das ohne die Nähe zu anderen Menschen schaffen. Irgendwie haben wir alle Situationen, die uns herausfordern, die neu sind, die kräftezehrend sind, unbeständig, vielleicht sogar angstmachend. Wir leben in dieser absolut neuen, außergewöhnlichen Situation. Und keiner weiß, wann hört das auf? Wie, wie geht es weiter? Was wird kommen? Und ich glaube, die Sehnsucht nach Normalität, die Sehnsucht danach, dass endlich alles wieder so wird, wie es mal war, wächst immer mehr. Aber ob es wieder so wird, wir wissen das nicht. Und deswegen, wie gehen wir mit Krisen, wie gehen wir mit der Krise, wie gehen wir mit solchen schwierigen Situationen um? Was gibt uns Halt, und gibt es etwas, was, in, was wir in der Krise entdecken dürfen? Gibt es eine Chance, die in der Krise da ist? Ich möchte beginnen mit einer kleinen Geschichte aus meinem Leben. Manche von euch wissen dass Ich bin Bootfahrer, leidenschaftlicher Segler. Und ich bin vor ein paar Jahren mit ein paar Freunden unterwegs gewesen. Es war Ende April, dass wir ein... Segeltörn gemacht haben, von Greifswald über die Ostsee, nach Bornholm und dann zu den Erbseninseln und nach Schweden und wieder zurück. Und der Beginn war eine Nachtfahrt und wir hatten schönes Wetter, der Mond hat geschienen, aber in der Nacht, auch wenn der Mond scheint, Orientierung ohne Kompass völlig unmöglich. Und so haben wir einfach uns orientiert, haben den Kompass und die Karte gehabt und wussten ungefähr, wo es lang geht. Aber dann, am nächsten Tag, sind wir zu den kleinen Erbseninseln, die neben Bornholm liegen, gefahren. Und da hatten wir eine Situation, Nebel, so, so dichter Nebel, keine 50 Meter Sicht. Das war eine richtige Pampe und man hat nichts mehr gesehen. Und in dieser Situation war das noch viel krasser. Wir, wir mussten uns verlassen auf den Kompass, wir mussten uns verlassen auf die Karten auf diejenigen, die navigieren. Und ja, wir hatten auch GPS, aber das war damals noch in den Kinderschuhen. Und wir haben gemerkt, es ist Vertrauen von Nöten. Wir müssen darauf vertrauen, dass alles richtig läuft, dass alles so ist, wie es sein soll. Und auch das Vertrauen, dass andere Schiffsfahrer, dass die sich richtig verhalten. Ja, dass sie das Nebelhorn benutzen. Ansonsten wenn man sich begegnet und sich erst im letzten Moment sieht, kann es zu spät sein. Und es knallt. Mir hat diese Situation gezeigt, worauf vertrauen wir, wenn wir nichts mehr sehen? Wenn der Nebel um uns herum, wenn die Krise, die Nöte, die Umstände uns den Blick vernebeln. Worauf vertrauen wir? Haben wir etwas, was uns durchträgt? Und ich möchte jetzt zur Bibel kommen. Dort wird von Paulus berichtet. Paulus selber schreibt von einer Bibelstelle und vorweg ein bisschen zur Erklärung, wie war die Situation für ihn. Paulus saß im Gefängnis und im Gefängnis hat Paulus diesen Brief geschrieben und ich finde ihn sehr motivierend. Er hatte aber keinerlei Ablenkung, die Gefängnisse damals waren eine ganz andere Sache Er hat vermutlich Hunger gelitten und das Essen war minderwertig. Er musste mit schlimmsten Umständen klarkommen. Und die Gefängnisse damals hatten einen anderen Ansatz, als wie das heute ist. Heute, wenn man irgendwas falsch gemacht hat, man wird verurteilt, kommt ins Gefängnis, um die Strafe abzusitzen. Damals war es quasi mehr ein Untersuchungsgefängnis. Es sollte bei Paulus herausgefunden werden, ist er schuldig, um hinterher dann gegebenenfalls die Todesstrafe zu erleben. Und so gab es die Gefängniszeit als Untersuchungsgefängnis damals oder wenn man Schulden gemacht hatte und sie nicht zurückgezahlt hatte, dass man quasi so lange im Gefängnis saß, bis der die Schuld bezahlt war. Paulus wartete und wusste nicht, bei all den Untersuchungen, die es immer wieder gab, wird er irgendwann zum Tode verurteilt. Und in dieser Situation schreibt Paulus den Brief an die Philippa. Und mich fasziniert das. Ich lese mal die Verse aus Philippa 4, ab Vers 10. Er beginnt mit, »Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun.« Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrung, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut. Satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Was für starke Worte. Aus dem Gefängnis, an Menschen, die nicht im Gefängnis sitzen, Dankesworte. Worte, ich habe mich gefreut, ich bin dankbar. Wie ist das möglich in so einer Situation? Er beschreibt es folgendermaßen, er sagt, weil ich gelernt habe. Er musste das offensichtlich auch lernen. Das fiel ihm nicht zu. Paulus war nicht einer, der schon immer es drauf hatte, sondern er musste lernen, mit schwierigen Situationen umzugehen. Er musste lernen, einen Umgang zu finden mit solchen Dingen, die auch ganz sicher ihn große Not bereitet haben. Und weil er gelernt hatte, konnte er in jeder Lebenslage zufrieden sein. Wenn er sich einschränken muss, was wir jetzt sehr gut kennen, oder wenn er Überfluss hat. Satt, das kennen wir gut, aber Hunger kennen wir fast gar nicht. Paulus schreibt, dass die Umstände ihn offensichtlich nicht beeindrucken. Sie bringen ihn nicht davon ab, das, was er auf dem Herzen hat, irgendwie zu vergessen. Sie bringen ihn nicht davon ab, Sicherheit in seinem Herzen zu haben. Ja, sie können ihn noch nicht mal abbringen davon, andere, die nicht in dieser Situation sind, zu ermutigen und für sie da zu sein. Ich finde das genial. Und wenn wir jetzt mal an den Anfang des Briefes springen, jeder kann das selber lesen, dort beginnt er schon wieder mit Dank. Er beginnt mit dem Blick auf die anderen Menschen und dann geht es weiter, dass er erklärt, dass diese Situation sogar noch positiv war für die Ausbreitung des Evangeliums. Das ist ja sein Auftrag. Er behält in dem Ganzen seinen Auftrag im Blick und er sagt, das ist alles in Ordnung so. Da ist was Gutes drin. Und wir hören von ihm kein Jammern, kein Frust, kein Geschimpfe, sondern einfach nur, er behält den Auftrag im Blick. Wie sieht das bei dir und mir aus? Haben wir noch einen Fokus? Haben wir noch einen Blick, worum es eigentlich geht? Haben wir die Menschen um uns herum, denen es schlechter geht als uns, im Blick? Ich möchte an dieser Stelle unser Gemeindemotto, unsere Vision leidenschaftlich lieben. Gott, die Menschen, Braunschweig und die Welt nochmal hochheben. Sind wir durch unsere Umstände so beeinflusst, dass wir gar nichts mehr realisieren? Dass wir dass wir diesen Auftrag, diesen diese Menschen um uns herum und all das, dass wir das gar nicht mehr im Blick haben? Oder ist es so, dass wir wie Paulus, trotz Schwierigkeiten, trotz Umstände, die nicht so sind, wie wir sie uns wünschen, aus den Umständen heraus die anderen Menschen im Blick haben? Paulus beschreibt das folgendermaßen. Philippa 1, Vers 14. Außerdem haben durch meine Gefangenschaft die meisten Christen neuen Mut gewonnen und die Zuversicht, dass der Herr ihnen hilft. Furchtlos und ohne Scheu sagen sie jetzt Gottes Botschaft weiter. Ich finde das einfach genial. Ich finde es genial, wie er realisiert, dass egal wie die Umstände sind, sie uns nicht wegbringen müssen von unserem Auftrag, sondern sie sogar die um ihn herum lebenden Christen ermutigen, wenn sie sehen, wie Paulus das lebt, wie Paulus in den Umständen lebt. Und dass sie Mut und Zuversicht gewinnen, furchtlos und ohne Scheu die Botschaft der Liebe Gottes weiterzutragen. Mich hat das berührt. Und noch dazu, und das finde ich den Hammer, als mir bewusst wurde, wann dieser Brief geschrieben wurde, wann Paulus das schreibt und wie die Umstände waren. Das war nämlich in der Zeit 62, 63, als er diesen Brief geschrieben hat und kurz danach ist die große Christenverfolgung unter Nero an den Start gekommen. Und das waren ganz furchtbare Zeiten. Das heißt, auch in dieser Situation als Paulus dort im Gefängnis sitzt und die Christen ihn beobachten und mit ihm unterwegs sind, sie, sie werden schon unter Verfolgung gelitten haben. In der ganzen Situation lassen sie sich nicht abhalten, weil sie haben in Paulus ein Vorbild. Sie sehen, wie er das lebt. Und wie? Was gab Paulus diese Sicherheit? Was gründete ihn so, dass er so sicher sein konnte, dass die Christen um ihn herum berührt waren, es war, und das lesen wir in Vers 13, ich habe ihn schon gelesen, Philipper 4, 13, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Das sind hammerstarke Verse. Ich empfinde, da ist ein Schlüssel drin, auch für unser Leben. Was ist es, was dich stark macht? Es ist auch dieser Christus in dir, der dich gründet, der dir ein Anker ist in deinem Leben, der dir Sicherheit gibt. Für Paulus war dieser Christus eine absolute Realität. Das waren keine schönen Worte, sondern das war ein tief verwurzeltes Sein in diesem Christus. Die Stürme des möglichen Todes, die Verhöre, das Gefängnis, nichts konnte ihn von diesem Christus trennen. Und ich finde es so stark, wenn wir jetzt mal im Brief an die Römer, diesen Brief hat er fünf Jahre vorher geschrieben, nämlich 57 nach Christus, schauen, was da drin steht, dann finden wir einen genialen Zusammenhang. Wir lesen dort Römer 8, Abvers 35. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden. Mit all dem müssen wir rechnen. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Hammer, oder? Diese Worte hat er fünf Jahre vorher an die Christen in Rom geschrieben und jetzt kam er nach Rom, aber nicht als der große Apostel, als der, der in Freiheit kam und großer Prediger war, sondern er kam als Gefangener. Und plötzlich konnten die Menschen in Rom, die Christen, die mit ihm zusammentrafen, beobachten, dass diese Verse eine Lebensrealität für Paulus waren. Die hat er nicht nur nett geschrieben aus einer super Situation und alles nett und freundlich und gut. Nein, er lebte sie, als er genau in diesen Nöten dann fünf Jahre später gefordert war. Den Beweis erbringen musste, ob das etwas ist, was ihn gründet. Paulus lebte, was er hier geschrieben hat. Er lebte, dass Christus in ihm alles Halt gibt, den er braucht. Er lebte, dass er niemals getrennt werden konnte von der Liebe, die Christus für ihn hat. Und die Frage, die wir uns doch stellen dürfen, wie sieht das in deinem und in meinem Leben aus? Haben wir etwas, was uns so gründet, haben wir diese Sicherheit in Christus, wie Paulus sie hatte? Ist das tatsächlich so auch in deinem und in meinem Leben? Oder ist da, wenn eine Krise kommt, wenn Umstände nicht so sind, wie wir sie erwarten, ist da plötzlich nichts mehr da? Paulus lebte genau diese Sicherheit, dieses Vertrauen in Gott. Und er konnte sogar so weit gehen, dass er es nicht nur für sich gesehen hat, sondern dass er andere herausgefordert hat, angereizt hat, die anderen, den anderen zu einem Vorbild wurde, wie man in Krisen und Umständen lebt, so dass sie selber gesagt haben, boah, das inspiriert mich, etwas zu leben, was ich bisher nicht gelebt habe. Ich glaube, so etwas brauchen wir auch heute. Wie sieht das bei dir und mir aus? Darf ich dich fragen, wie das mit dem Kompass ist, dem Kompass, der uns Orientierung durch die Nebelphasen unseres Lebens hindurch gibt? Ist das Christus in dir und mir? Oder ein zweites Bild, was ich liebe und das habe ich in meinem letzten, mit in der letzten Einheit über die Einordnung der Corona-Situation auch gebracht? Ich bräuchte mal wieder. Die Zahnpasta-Tube, und es hat funktioniert, ist keine Zahnpasta, aber wir sehen, was hier ist. Wenn hier Druck drauf kommt und wir alle wissen, was dann passiert. Es, es kommt raus. Es ist nur Handcreme. Können ganz entspannt sein. Das, was drin ist, kommt raus. Darf ich dich fragen, was in deinem Leben drin ist? Ist da Christus in dir, der unter Druck hervorkommt oder sind es die Dinge, die alle nicht so ganz korrekt sind in unserem Leben? Unter Druck kommt es raus. Worin sind wir verwurzelt? Wie sehr sind wir mit Christus verbunden? Er hat das Ganze ja jetzt alles ein wenig theologisch aufgearbeitet, Paulus als Vorbild genommen. Er hat vor ca. 2000 Jahren gelebt. Und jetzt zum Schluss möchte ich noch einen Blick einfach mal darauf werfen, wie leben wir das, wie lebe ich das im Hier und Jetzt. Wie kriege ich das hin, wie mache ich das? Eigentlich hatten wir geplant, eine Talkrunde mit Steven, das hat jetzt nicht funktioniert, aber so möchte ich das doch einfach aus meinem Leben kurz erzählen. Wie kriege ich es hin, dass Christus in mir die Sicherheit wird, wenn schwierige Momente da sind. Und wir alle kennen schwierige Momente, dafür müssen wir nicht im Gefängnis sitzen. Ich hatte gestern so einen Moment. Als ich die Predigt vorbereitet habe, wusste ich noch nicht, was kommen wird. Gestern Abend mit meiner Frau zusammengesessen, wir haben gesprochen und irgendwann hat sie Fragen gestellt, die mich genervt haben, die mich in eine Ecke gedrängt haben, die mich hinterfragt haben in dem, wie ich handel oder gehandelt habe. Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und es hat mich immer mehr aufgeregt und ich merkte, ich muss, ich muss irgendwann raus. Und das ist immer für mich ein Weg, Dinge wieder zu bearbeiten. Und so habe ich ihr gesagt, hey, muss dir keine Sorgen machen, aber ich muss jetzt raus hier. Und ich bin rausgegangen, ich liebe das Wasser, habt ihr schon mitgekriegt. Ich bin dann in die Oka gegangen und habe einfach meinem Herrn alles geklagt. Ich habe ihm meinen Frust, meine Enttäuschung, meine Verletztheit hingebracht und habe eine gute Zeit ihm alles hingeworfen. Und irgendwann, als ich denn so weit runtergekocht war, fragte er mich, und, was regt dich auf? Warum macht dich das so an? Ich fand das nicht besonders cool. Aber eins habe ich inzwischen gelernt in meinen 40 Jahren mit Gott, er hat immer recht. Ja, was macht mich das eigentlich so an? Und in dem weiteren Gespräch hat er mir deutlich gemacht, warum lasse ich mich eigentlich von diesen Fragen, von diesem auch Hinterfragen so angreifen? Warum verletzt mich das? Warum geht das mir so nah? Wenn ich so gegründet bin, wie ich es jetzt von Paulus dargestellt habe, dann muss mich das eigentlich nicht anmachen. Dann kann ich mit diesen Fragen zu meinem Herrn kommen und sagen, hier finde ich Müll, sehe ich ganz anders, wie siehst du das? Und er könnte mir eine, eine Hilfe leisten, wie ich damit umgehen kann. In dem Gespräch mit ihm, ich war anderthalb Stunden unterwegs, hat er mir einfach geholfen, zur Ruhe zu kommen. Hat er mir geholfen, wieder neu zu sortieren. Und es war klar, was dann kommen musste. Ich habe mit meiner Frau hinterher gesprochen, habe mich entschuldigt, habe das in Ordnung gebracht, habe ihr einfach das Ganze hingelegt und habe sie um Vergebung gebeten. Das sind das sind Dinge, wo Wir wirklich im Alltag erleben dürfen, sind wir gegründet. Und für mich ist es tatsächlich so, ich brauche immer wieder diese Zeiten, wo ich rausgehe, wo ich ans Wasser gehe, wo ich mit Gott im Gespräch bin. Ich rede viel mit Gott, ganz, ganz viel über den ganzen Tag verteilt, aber ich liebe es auch einfach zu spazieren zu gehen, mich auf eine Bank ans Wasser zu setzen, an meinen Südsee Bibel zu lesen und mit Gott darüber ins Gespräch zu kommen. Und da drin, in, diesen, in dieser Art, in diesen Zeiten, spüre ich immer mehr, wie, wie Dinge, die in mir sind, die dann nicht hingehören, wie sie rauskommen, wie sie in Ordnung gebracht werden und wie Christus in mir immer größer wird, wie ich immer mehr verwurzelt werde in ihm. Und das ist das, was ich mir noch mehr wünsche für mein Leben, aber ich mag auch die Frage jetzt stellen, wie sieht es in deinem Leben aus? Was kommt raus? Was ist da, wenn Druck auf dein Leben kommt? Was ist das, was sichtbar, spürbar wird? Kommt da Christus? Wird er sichtbar in deinem Leben? Oder ist es so, wie es bei mir war, dass dann ganz andere Dinge hochgepoppt sind? Aber wir können sie mit ihm bearbeiten und das ist gut so. Wenn du jetzt vielleicht bis hier zugehört hast, aber diesen Gott noch gar nicht kennst, dann mag ich jetzt an dieser Stelle dich ermutigen, du kannst diesen Gott hier, heute, wo auch immer du am Fernseher bist, du kannst diesen Gott kennenlernen. Du brauchst eigentlich nur dieses schlechte, einfache Gebet sprechen oder, wenn du es nicht Gebet nennen möchtest, ausdrücken, Gott, wenn es dich gibt, ich will dich kennenlernen. Ich bin ganz sicher, er wird sich dir zu erkennen geben. Das macht er immer. Wenn ist ein ehrliches Gebet ist. Wenn du Kontakt mit uns haben möchtest, dass wir quasi mit dir über den Glauben reden, dich weiterbringen können oder Antworten geben können, geh auf unsere Homepage. Dort findest du Telefonnummer, dort findest du Kontaktmöglichkeit. Wir wollen gerne mit dir ins Gespräch kommen. Nutz doch die Gelegenheit. Ich glaube, dass Gott auch dich meint, dass er dich fragt, willst du, mit mir so eine Beziehung nehmen. Und für alle die, die schon lange gläubig sind, darf ich dich fragen, wie sieht es bei dir aus? Bist du gegründet? Hast du einen, einen Kompass, der dich durch die nebligen Momente, die Krisenmomente deines Lebens hindurchführt? Bist du geankert in ihm? Ist Christus in dir für die Momente, wo es eng wird? Wir werden jetzt Gleich noch, Chris wird, äh, Steven wird noch den Abschluss machen, aber danach werden wir noch eine, ein Lobpreislied haben. Nutzt die Gelegenheit, darüber mit Gott ins Gespräch zu kommen. Amen.